0: Jesus, ich danke dir, dass du hier bist heute, dass du der König der Könige bist, du bist der Herr aller Herren, du bist groß, du bist wunderbar, du bist allmächtig, dir ist nichts unmöglich, Jesus, du kennst unsere Situationen, unser Leben, Jesus, wir sind deine Diener, Herr, und alles, was in uns ist, lobe den Herrn, Lobe den Herrn, meine Seele, hat Johanna heute schon gesagt. Und wir loben dich, Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an, Jesus. Du bist erhoben über allen, du sitzt auf dem Thron, du regierst mit einem eisernen Stab, Herr. Und du hast dir gegeben, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und dein Königreich soll kommen, wie im Himmel, so auf Erden, Jesus. Dein Wille geschehe und dein Reich komme, Herr. Und heute Morgen bitte ich dich von, ganz, äh, von ganzem Herzen, dass du ähm, diese Botschaft, die ich bringe, Herr, dass die aus deinem Mund kommt und dass sie nicht Sachen sind, die ich mir selber ausgedacht habe, sondern dass der Heilige Geist durch mich spricht, dass sie, in Herzen, dass sie in die Herzen fällt, dass es aufgeht und dass es Frucht bringt und dass es dein Reich vergrößert. Dass wir dein Reich mitten unter uns sehen können. Dass die Menschen hier draußen in Deckendorf, in der Gegend, in, in ganz Ostbayern dein Reich sehen können, Herr. Wir wollen nicht nur äh, theologisch irgendwelche Sachen uns ausdenken, sondern wir wollen dein Reich vergrößern. Wir wollen deine Herrlichkeit bringen, Jesus. Wir wollen niederreißen die Festungen der Finsternis. Und wir wollen gebringen, alle unsere Gedanken, unser Körper, unsere Seele unter deine Herrschaft jeder Gedanke soll gebunden sein und gebracht unter deine Herrschaft, Jesus. Wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben für dich. Du bist unser König und du regierst über uns in Ewigkeit. Dein Königreich hört niemals auf. Niemals hört es auf. Und wir dürfen Teil von einem, einer Sache sein, die größer ist als wir und die ewig besteht wir werden ewig Gemeinschaft mit dir haben können, Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, rühre die Herzen an. Gib Kraft heute. Ich möchte in, in uh, Vollmacht predigen, Jesus, wie du gepredigt hast, Herr. Das bitte ich dich. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du so groß bist, Jesus. Amen. Amen. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, was ich gebetet habe, falls ihr aufgepasst habt. Ähm, ich habe den König mehrfach erwähnt, weil es um den König geht. Und mein Thema heute geht ums Königreich Gottes. Und ganz ehrlich weiß ich nicht genau, wie ich da darauf gekommen bin. Ähm, es war auch äh, relativ kurzfristig, weil ich für einen Koster einspringen sollte. Ähm, und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken, was, was ist wichtig, was ist dran, was ist wichtig, was ist dir wichtig, Jesus? Und ich mache das halt immer so, dass ich zum Beispiel mir halt denke, ja, was, was ist im Wort Gottes wichtig? Was, was sagt Gott durch sein Wort und was ist ihm besonders wichtig? Und eine Sache ist zum Beispiel, ähm, was erwähnt Jesus, Häufig im Wort Gottes? Oder was, was wird häufig im Wort Gottes erwähnt? Und da will ich einfach mal so eine Frage in den Raum stellen. Was denkt ihr, was in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ähm, was häufig, von was häufig geredet wurde? Was so die häufigsten Worte, die Gott durch sein Wort in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ähm, geredet hat, ähm, also jetzt, ihr müsst nicht Königreich erwähnen, ja, aber ihr könnt, ähm, ihr, ihr könnt mal kurz ein paar Worte in den Raum werfen, ja. Was denkt ihr, was sind so die Top-Worte? Reich Gottes, okay? Weiter? Okay, also jetzt bezieht euch nicht auf das Himmelreich, ja. Bezieht euch auf alles, was steht dir vor, jedes Wort im Duden, geht es mal durch und welches Wort ist Top? Vater, sehr gut. Okay, äh, es geht jetzt um ähm, Nomen, also um, um Substantive, ähm, um Wörter wie zum Beispiel Reich oder sowas. Ja, Also, also keine Adjektive, keine, keine Verben. Treue, okay. Was? Was noch? Glaube, okay. Vertrauen? Okay, weiter. Liebe, okay, weiter. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, okay. Also ihr seid euch sicher, was ihr gerade sagt? Jüngerschaft. <lacht> Jüngerschaft, okay, weiter. Kinder. Kinder, okay. Hölle und Himmel, Hölle und Himmel okay, weiter. <lacht> Geld. Geld. Nachfolge. Nachfolge, Jüngerschaft haben wir schon gehabt, ja. Okay, weiter. Wie bitte? Also, okay, passt schon. <lacht> Liebe, okay, das haben wir schon gehört. Leben, Leben, Leben. Gut, okay. Ich ähm, muss mal kurz spicken. Naja, genau. Also ich sage euch jetzt mal so circa zehn Wörter, die im äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, also in den Evangelien am häufigsten erwähnt werden, okay? Number one. Jesus. Ganz klar, ja. Also ich habe die griechischen Grundformen äh, da angeguckt, also... Ähm, kann man mit so einer Software irgendwie machen. Und ähm, da ist Jesus circa 600 Mal erwähnt worden. Und glaube ich, Gott oder Vater ist an zweiter Stelle ähm, ist auch circa 600 Mal ungefähr erwähnt worden. Dann Mann, Jünger, Sohn, Wort, Volk und Himmel. Das sind so die Top Ten. Liebe wurde neunmal erwähnt. neunmal Matthäus, Markus, Lukas, Johannes beispielsweise. Das ist nur so ein... Äh, nur, nur damit wir mal wissen, ähm, was... Was, Gott, was Jesus auch wichtig ist. Ich meine, Jesus ist Liebe er wichtig und so weiter. Das wollen wir nicht überreden. Aber ich, ich, einfach nur mal, äh, wie ich auf diese Themenauswahl komme. Und Königreich, Himmelreich oder, oder Reich Gottes, in den meisten Übersetzungen in Deutsch steht nur Reich Gottes oder Reich der Himmel oder sowas. Aber damit ist eigentlich Königreich gemeint. Und das kommt, ist unter diesen zehn, elf Wörtern dabei. Okay? Und die meisten anderen Wörter sind sowieso klar, wie Jesus, Gott, Vater, Sohn und sowas. Ja? Das ist eh klar, dass das dran kommt. Aber das Königreich ist eins der Top-Wörter und es ist das top weibliche Wort in, in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Weil in Griechisch äh, ist es nicht das Königreich, Neutrum, also sachlich, sondern es ist quasi die Königreich. Vasilia, oder? Vasilia, genau. Ähm, und das ist das Weibliche Wort, das im Griechischen an, an allererste Stelle steht, das kommt ca. 130 Mal vor in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und 166 Mal, wenn man das ganze Neue Testament äh, mit einbezieht, also man sieht schon, dass Jesus hauptsächlich derjenige ist, der über das Königreich redet. Und aus dem Grund rede ich heute über das Königreich, okay? Amen. Ja, schade ist, dass es in Deutschland schwach übersetzt ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, da steht Reich Gottes, Reich der Himmel oder sowas. Ähm, Im Griechischen steht Königreich. Und es das heißt eigentlich jedes Mal, wenn Reich Gottes erwähnt wird, kannst du dafür in deinem Kopf einsetzen Königreich, der Himmel, Königreich Gottes. Es macht für mich einen großen Unterschied. Und für die Leute damals hat es sicher auch einen großen Unterschied gemacht. Ähm, wir leben ja nicht mehr in dem Königreich. Ich denke, dass wir, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir anfangen umzudenken. Wir können nicht aus unserer demokratischen Sicht in die Gemeinde gehen. Wir können nicht aus unserer de demokratischen Sicht ähm, Glaube leben. Weil wir leben nicht in einer Demokratie, wenn wir im Reich Gottes leben, sondern wir leben in einem Königreich. Und ein Königreich ist charakterisiert durch Erstens muss es einen echten König haben, also einen realen König, der herrscht und regiert. Herrschen und regieren sind zwei verschiedene Sachen, aber da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, aber er, er muss herrschen und regieren und seine Gesetze müssen Gültigkeit haben. Das ist der König. Es braucht einen König. Ein Königreich braucht einen König, sonst ist es nur ein Reich. Und? Ein Königreich braucht, damit der König herrschen kann, Gegenstände, über die er herrschen kann, über die diese Herrschaft ausgeübt werden kann. Das wollen wir nun mal abstecken, damit wir wissen, was, um was es sich im Königreich überhaupt handelt. Also wir brauchen einen König und ähm, Gegenstände, über die regiert werden kann oder Personen in dem Fall jetzt, ja. ich denke, dass die Bibel ganz klar uns zeigt, dass Gottes Plan von Anfang an war, dass wir in einem Königreich leben. Adam und Eva, von Anfang an geplant, dass wir in einem Königreich leben. Ähm, wir sind geschaffen, um in einem Königreich zu leben. Ich denke, dass Gott, weil Gott gut ist und weil Gott allmächtig ist, ähm, er ist, er ist unser König, okay? Und oft denken wir ja Königreich oder so, keine Ahnung, aus unserer Sicht, ja, wir denken dann an Diktatur und was auch immer so. Wir haben so Bilder im Kopf, die alle einfach nicht ganz passen. Aber wenn die Leute damals Königreich gehört haben, als Jesus gekommen ist und gesagt hat, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen, ist zum Greifen nahe gekommen, dann wussten die Leute, okay, es geht um ein Königreich. Das heißt, ein König regiert und wir tun, wenn wir da Teil sein wollen, wir tun das, was der König sagt. Die Leute wussten das ganz klar. Die meisten Leute eigentlich in der Geschichte der Menschheit kannten dieses Königtum und leben in einem Königreich, wie das ist, wie es sich anfühlt, was man tun muss und sowas. Es ist nur so die letzten, sagen wir mal, circa 1000 Jahre, wo wir, gelernt haben oder wo wir eine andere ähm, Art von Herrschaftsform auch entwickelt haben auf dieser Welt, jetzt im Natürlichen. Es gibt glaube ich nur noch circa zwei Königreiche auf dieser Welt, also vielleicht mehr, aber jetzt mal offiziell glaube ich Lod Jordanien und Saudi-Arabien sind die diese Königstümer, äh, Königreiche. Wenn man mal wissen will, wie, wie so ein Königreich funktioniert und wer das Sagen hat, einfach mal nach Saudi-Arabien gehen dann, äh, dann hast du das gelernt in circa einer Woche wahrscheinlich oder sowas. Ja? In einem Tag. Wenn du das Evangelium verkündigst, an einem Tag, verspreche ich dir. Eine Stunde. Ja. Halleluja. Okay, okay wir haben gesagt, ähm, Königreich Gottes. Das bedeutet, in dem Königreich Gottes ist Gott der König. Das bedeutet... Gott ist König über Natur, über die ganze Welt und über die Geschichte. Und da möchte ich einfach mal kurz in Psalm 47 ab Vers 6 reingehen, äh, nur kurz um zu sagen oder zu vorzulesen, was was denn der Psalmist da denkt. Psalm 47 Vers 6. Sorry, wir haben es heute nicht da. Ähm, ich habe gedacht, ihr müsst eure eigenen Bibeln mitnehmen. na war ein Scherz. Äh, jeder hat heute eine Bibel dabei. Ihr habt bestimmt euer Handy dabei. dürft ihr es auch gerne aufschlagen. Aber ihr müsst auch nicht. Ihr könnt auch einfach hören, was ich sage. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der Herr mit Hörnerschall. Lob singt Gott, Lob singt, Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Lob singt mit Einheit, Einsicht. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams. Äh, und das Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde der Erde. Er ist sehr erhaben. Das ist nur ein Vers oder ein, ein Teil von dem, was die Psalmisten sagen. Die Psalmen sind voll vom Königtum Gottes, dass Gott regiert und Gott der König ist. Kann ich nur mal empfehlen, einfach mal die Psalmen zu lesen, dann weißt du genau, dass Gott der König ist. Und wir wollen einfach mal gucken, so ein bisschen einfach diese, dieses Königtum, dieses König, Königreich zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Wenn also jetzt Gott der König ist und er regiert, dann fragen sich viele Leute natürlich, ähm, also wenn Gott über Herr über Natur ist und die ganze Welt und die Geschichte, die Natur schaut aber nicht so aus. Und die Geschichte schaut auch nicht so aus, als würde Gott regieren. Okay, da kommen Menschen mit vielen Erklärungen. Äh, ich ich werfe mal nur ein paar so Be Erklärungen rein. Und zwar, ähm, eine Erklärung ist zum Beispiel, ja okay, da muss es, könnte es zum Beispiel zwei Götter geben, der eine ist gut, der andere ist böse. Äh, und je nachdem, wer halt die Oberhand hat, das haben wir jetzt gerade auf der Erde so ungefähr. So Das nennt man Dualismus. Ähm, oder es gibt mehrere Götter zum Beispiel. Polytheismus, Polytheismus. Und man müsste alle besänftigen, also du musst alle Götter besänftigen, damit es dir gut geht oder damit, damit alles passt hier auf dieser Erde, damit dieses ganze Leid nicht so äh, schlimm ist. Das ist das, was die Inder machen oder was in Indien viel passiert zum Beispiel. Das sind alles menschengemachte Gottesbilder oder Weltbilder. Oder zum Beispiel, okay, wenn Gott, also viele sagen ja, also wenn Gott regiert, dann muss er schwach sein. Also er muss schwach sein, statt allmächtig. Das ist eine Erklärung. Oder eine andere Erklärung ist, er ist nicht gut, statt gut. Also entweder er ist schwach, er ist gut, aber, aber schwach, deswegen gibt es dieses ganze Leid beispielsweise, oder er ist nicht gut, vielleicht ist er stark, aber er ist halt nicht gut, sein Wille ist anders, deswegen gibt es alles das hier. Das ist auch eine Erklärung. Also ihr seht schon, dass wir Menschen äh, viel versuchen zu erklären und nicht alles ist richtig, was wir sagen. okay? Und die Bibel sagt uns eigentlich was ganz anderes. Gott ist durch und durch gut und er ist gut durch und durch allmächtig. Er ist allmächtig. Gott ist, Gott ist groß. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann, dann lernen wir eigentlich, dass es nicht nur ein Königreich gibt, sondern es gibt mehrere Königreiche. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt, den wir wissen müssen. Deswegen möchte ich euch kurz die zwei oder mehreren anderen Königreiche äh, vorstellen, nur damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, mit was wir es hier eigentlich auf dieser Erde zu tun haben. Den meisten von euch ist das eh klar. Aber es ist gut, mal darüber nachzudenken. Es gibt zum Beispiel unser Königreich. Mein Königreich, Adam und Evas Königreich zum Beispiel. Als Adam und Eva den Apfel, oder nicht den Apfel, die Frucht genommen haben und, ähm, und sich gegen Gott entschieden haben, was haben sie dann gemacht? Sie haben gesagt, ich will mein eigenes Reich bauen. Ich will nicht untertan von Gott sein. Er soll nicht über, meine, über meinen Weg bestimmen. Und ich entscheide, was gut und böse für mich ist. Wenn wir uns selbst zum König machen, dann haben wir ein Königreich. Also wenn wir selbst für uns entscheiden, was richtig und falsch ist, dann haben wir ein Königreich, in dem wir selbst der König sind. Die Frage ist, was ist dein Königreich? Ist dein Königreich deine Familie? Ist dein Königreich dein Haus? Dein Business? Deine Umstände? Ist dein Königreich deine Kirche? Lass einfach mal so Denk mal drüber nach. Was ist mein Königreich? Also, als wir noch nicht errettet waren, ja, als wir noch Jesus nicht als unseren Herrn und Meister, unseren König angenommen haben, dann haben wir in unserem eigenen Königreich regiert. Und diejenigen, die sich entschieden haben für Jesus, die wissen genau, was das bedeutet. Ja. Ich will das und das und das und das. Ja, diese Haltungen, dieser Stolz. Ähm, das macht uns zum König, zum Regenten und da teilweise auch zum Herrscher. Viele Leute werden beherrscht. Auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die Menschen beherrschen. Die regieren über andere, aber dabei ist es Gott, der über uns regiert. Und das ist traurig. Und das andere Königreich ist Satans Königreich. Die Bibel sagt, er ist der Gott dieser Welt. Im 2. Korinther 4, Vers 4. Er ist der Prinz dieser Welt in Johannes 14, Vers 30 und er ist der Fürst dieser Welt in Johannes 12, Vers 31. Der Gott dieser Welt, der Prinz dieser Welt und der Fürst dieser Welt. Und noch viel mehr. Und die Charakteristiken von, von, von Satan sind Dunkelheit, Täuschung, Sterben, Trennung, sehr erfolgreich bei Christen, funktioniert richtig gut. Tod, der Teufel ist ein Mörder. Und wenn man sich das anguckt, Tod ist nicht nur im physischen gemeint, sondern auch im geistlichen. Wenn wir, wenn wir uns, vor allem bei jungen Leuten, äh, wenn wir uns junge Leute anschauen, wie geistlich tot die oft sind, wenn sie experimentieren mit verschiedenen Dingen, die sie füllen wollen. ja. Und heutzutage kann ich euch sagen, ist die Messlatte sehr hoch, weil, weil wir so viele Einflüsse haben. Ja? Es war noch nie so schwer, sich zu trennen und ins Reich Gottes zu kommen. Also noch nie so schwer, sich von der Welt zu trennen, weil der Einfluss so stark ist als heute. Also Da, da, da bin ich davon überzeugt. Aber trotzdem, ich komme noch auf, die, auf den positiven Part. Und dieser geistliche Tod, dieser nicht nur physische Tod, sondern dieser geistliche Tod, ähm, der wird zum Beispiel beim verlorenen Sohn erwähnt. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, sagt der Vater, als er den Sohn in den Arm nimmt. Aber der war nicht tot. Er war nicht physisch tot, oder? Aber er war geistlich tot. Und der Teufel bringt uns in den geistlichen Tod. Wenn wir nicht von Gott regiert werden, werden wir von uns regiert oder vom Teufel regiert. Und das bringt uns in geistlichen Tod. Und das ist nicht was, was wir haben wollen. Und das bringt riesiges Chaos. Wenn du dir die Welt anguckst, dann kannst du dir jetzt vielleicht denken, warum Dinge passieren, die passieren. Aber Gott ist gut. Amen. Ist es so? So ist es. Es war nur die eine Seite der Medaille. Jetzt kommt die schwerere Seite der Medaille. Gott will uns wieder in dieses Königreich bringen. Er hat von Anbeginn der Zeit einen Plan gehabt, dieses Königreich wiederherzustellen. Und Gott hat begonnen vor über 2000 Jahren oder ja, vor über 2000 Jahren, dieses Königreich wieder herzustellen. Und dazu hat er seinen Sohn gesandt. Es begann aber nicht mit Jesus. Es begann eigentlich schon ganz am Anfang, bei Adam und Eva, als Gott gesagt hat, ähm, dass du meinen, ähm, also, äh, meinen, meinen äh, Samen in, in die Ferse stechen wirst und er wird dir den Kopf zutreten. Ähm, und mit Abraham hat es dann richtig begonnen, als Gott einen, eine Nation aus, einem Samen, aus seinem Samen gemacht hat. Er hat angefangen mit Abraham, als er sehr alt war und hat trotzdem eine riesige Nation aus ihm gemacht. Und die Nation ist in der Sklaverei gelandet. Aber das ist auch ein Bild für, für uns als Christen. Das Volk Gottes, die Israeliten sind im in der Sklaverei gewachsen. Die sind unendlich groß geworden. Das ein riesiges Volk. Also man sagt irgendwie drei Millionen. Ähm, ich glaube nur Männer. Oder so. Oder ich weiß nicht genau, ob es dann Männer und Frauen und Kinder waren, aber es waren auf jeden Fall ähm, also drei Millionen ist so eine Zahl, die ich mal gehört habe. Also eine riesige Zahl von Menschen. Und Gott hat angefangen mit Macht und Herrlichkeit sein Volk zu befreien. Also Gott er arbeitet mit Israel genauso, wie er mit uns äh, arbeitet. Das werden wir dann auch gleich noch sehen. Gott zeigt seine Macht in Herrlichkeit. Er hat sie befreit durch zehn Plagen. Er hat sie aus der, aus, aus der Hand des Pharao befreit. Er hat die Feuersäule äh, in der Nacht gehabt, die Wolke am Tag. Der, der äh, Stein, der Fels, der Jesus symbolisiert oder Jesus war, ähm, ist 40 Jahre durch die Wüste mit, mit ihnen gegangen. Sie wurden versorgt durch göttliches Manna, durch, äh, durch Brot des Himmels und so weiter. Als sie ins, ins, ins verheißene Land eingezogen sind, ähm, haben sie Sieg um Sieg gehabt. Sie haben auch Niederlagen gehabt am Anfang, aber nur, nur, äh, nicht viel. Aber sie haben Sieg um Sieg um Sieg gehabt. Joshua hat das Land eingenommen mit den Israeliten. Als sie gehorsam waren, hat es funktioniert. Als sie nicht gehorsam waren, hat es nicht funktioniert und dann, als er als Gott sie mächtig aus dem Land herausgeführt hat aus aus äh, Ägypten, dann hat er sie an den Berg Sinai geführt und dort haben, hat er ihnen gezeigt, wie man im Königreich leben soll. Also diese zwei Komponenten mit Macht und Herrlichkeit, mit Kraft und äh, mit dem mit dem Demonstrieren von Macht von der von der Macht Gottes hat er sie befreit und in Liebe hat er ihnen beigebracht wie lebt sich denn im reich gottes was sind die regeln und mit jesus ist es dann in die schlussphase gegangen würde ich mal sagen ähm jesus das erste was er gepredigt hat war das reich gottes Matthäus 4, Vers 17, kannst du lesen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Zum Greifen nahe, also nahe, nicht im Sinne von, es ist da, ähm, aber du kannst es nur vielleicht sehen. Aber du kannst nicht teilhaben davon, da drin. Nee, nee, es ist, also, man könnte das so lesen, ja, aber es ist nahe im Sinne von zum Greifen nahe. Du kannst, du kannst es anfassen, du kannst da rein. Und wir lesen in Matthäus 4, Vers 23 bis 24. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. So ist Jesus aufgetreten, ja, als er vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Aber er ist er hat noch was davor gemacht, was er auch uns zeigt. Und zwar hat er zuerst den Starken gebunden. Also er hat, er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt und dann wurde er versucht vom Teufel. Und er hat den Teufel besiegt durch das Wort Gottes. Und er hat dem Teufel gezeigt, wo es wo, lang geht letztendlich, okay? Und dann hat er angefangen, in, in Macht und Autorität das Wort Gottes zu verkündigen und zu zeigen, das Reich Gottes zu zeigen. Und das macht er zum Beispiel äh, mit einigen ähm, Gleichnissen. die erst kommen, nachdem er die Macht Gottes demonstriert hat. Okay, also es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir verstehen, das Reich Gottes ist da, um zu demonstriert zu werden, also um demonstriert zu werden. Wir sind gemacht, wenn wir im Reich Gottes leben, um das Reich Gottes zu zeigen, zu demonstrieren und dann den Menschen zu zeigen, ähm, wie man da drin lebt, den Lebensstil des Königreichs. Und das hat Jesus auch dann gemacht, als er die Bergpredigt dann zum Beispiel ähm, gehalten hat. Ähm Selig sind die Armen im Geiste, denn sie werden das Himmelreich erben, zum Beispiel. Ähm, und so weiter. Da ging es auch ums Himmelreich. Also diese ganze, ganze Geschichte geht alles um das Himmelreich, dann auch die Bergpredigt. Ähm, wir sehen zum Beispiel diese Gleichnisse, die dann erwähnt werden, im Matthäusevangelium beispielsweise, von ähm, 10 bis, sagen wir mal, also die Gleichnisse kommen davor, aber die ganzen Geschichten, die ganzen Sachen, die Jesus erzählt, gehen so zwischen Matthäus 10 und 25, sowas in der Richtung. Hörst du zum Beispiel ähm, die Mission des Königreichs, Matthäus 10. Da rief er seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Er gab, er gab ihnen die Vollmacht. Dann sind sie rausgegangen und haben das getan und waren ganz erstaunt, dass es funktioniert hat. Das ist die Mission des Königreichs. Es gibt dann auch, dann erklärt er auch die Ausbreitung des Königreichs, in Matthäus 13 zum Beispiel. Da kennt ihr vielleicht das Gleichnis von dem Unkraut im Weizenfeld. Ähm, der, der Bauer sät das Un, äh, das, das, den Weizen und dann kommt in der Nacht der, äh, der Böse äh, und sät Unkraut zwischen zwischen den Weizen. Und es geht dann alles zusammen auf und dann wird dann, äh, dann sag, ähm, sagen die Leute, die da beteiligt sind, ich, ich habe es jetzt nicht wörtlich da, äh, ja, sollen, wir nicht, äh, aus, sollen wir nicht das Unkraut ausreißen? Jetzt also im, im Wachstumssta Wachstumsstadion. Nee, nee, dann sagt er, nee, nee, äh, das lass mal wachsen. Das wächst beides zusammen auf und am Ende der Zeit wenn es reif ist, wird es abgeschnitten und die Engel werden aussortieren und das Unkraut wird ins Feuer geworfen. Also die Ausbreitung des Königreichs ähm, ist äh, zum Beispiel ein Thema, eben, dass ähm, es, es wächst, es wächst kontinuierlich. Das Königreich wächst kontinuierlich und es gibt auch, und das, und das Königreich des Teufels oder des, des, des Feindes, des Gegners wächst auch kontinuierlich. Das ist auch spannend. Wir sind nicht berufen dazu, das Unkraut auszureißen, sondern wir sind berufen dazu, unseren Dienst zu machen und Gott kümmert sich um den Rest. Gott wird aussortieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, keine Ahnung. In Amerika gibt es zum Beispiel irgendwie im 19. Jahrhundert oder sowas oder im 18., 19. Jahrhundert ähm, gibt es so einen Engländer, der, ich glaube, der heißt Darby und der hat, äh, der hat viele. Sachen gemacht und erfunden und ähm, hat beispielsweise, ist glaube ich einer der Gründer der Brüderbewegung und der hat in, in äh, Amerika, wenn ich es richtig erinnere, dass es der Name ist, die Stadt Zion ge gebaut. Also kannst du ja angucken, wie auf Wikipedia ist echt abgefahren. ja das ist eine Stadt, die quasi um einen Tempel herum gebaut ist, mehr oder weniger. Und er hat es Zion genannt und es ist so die heilige Stadt gewesen, so nach seinem Weltbild. Und so, nach dem Motto: Okay, hier gibt es nur Christen, äh, das andere soll alles weggedrängt werden. Wir, wir, wir breiten jetzt aus und ähm, alle anderen drängen wir zur Seite. Aber eigentlich sind wir berufen dazu, die anderen, die Menschen zu Jesus zu führen und nicht irgendwie, ähm, sage ich mal, zu schauen, dass der, möglich, der Weizen möglichst rein bleibt. Ähm, indem wir das wir ausreißen und sagen, ja, das ist aber schlimm, das ist aber böse und so weiter, sondern ähm, wir, wir sollen den, das Unkraut bekehren. <lacht> hey, du wirst Weizen jetzt, ja. <lacht> okay. Ähm, und dann man kann da noch mehr lesen, Matthäus 13. Ähm, dann die Gemeinschaft im Königreich oder des Königreichs, wie man sich gegenseitig behandelt sagt Jesus in Matthäus 18 beispielsweise, und die Zukunft des Königreichs, wenn er über die Endzeit redet, Matthäus 24, 25. Und also Ich, ich kann nicht auf die Details eingehen, weil das sind, das sind alles eigenständige Predigten letztendlich. Aber ich möchte einfach nur mal den, so einen Überblick schaffen. Das Königreich Gottes ist ewig und für immer. Und wir sind gemacht worden, um, die, um in diesem Königreich Mitglied zu sein, okay? Sagt, würde man heute sagen, oder ähm, Untertanen oder es gibt so viele Wörter, ja? <lacht> Brüder und Schwestern, genau, Kinder Gottes, Söhne Gottes, Söhne des Allerhöchsten und so weiter. Ähm, da eine Sache, die ich da noch dazu sagen kann, ist, dass das Königreich Gottes hat, wie Jesus das in den Gleichnissen darstellt, ähm, hat mehrere, also er zeigt es auf mehrere Arten und Weisen. Im, im Prinzip sind es drei Formen. Einmal ist das Königreich ein Königreich, was sich ausdehnt langsam oder was heißt stetig ausdehnt, muss nicht langsam sein, aber es dehnt sich aus. Und wir sehen heute, dass das Königreich Gottes sich ausdehnt auf der Welt. Ist, das ist so. Wir sehen das vielleicht nicht in Deutschland, aber gehen wir nach China, nach Nordkorea oder äh, auch Südkorea zum Beispiel oder andere Länder. Das Königreich Gottes dehnt sich aus. Es, äh, es wächst mit einer gewaltigen Geschwindigkeit, ähm, von dem wir lernen können, dass wir das in Europa auch auch da teilhaben können an, an, die, an, dieser, an diesem Wachstum. Und das wünsche ich mir. Und Das wünschen wir uns für Deutschland, für Ostbayern, für Deckendorf für Filzhofen, für Straubing, Landshut und so weiter. Ja, die ganzen Städte. Regen. Also diese Ausdehnung passiert hier auf dieser Erde. Dann gibt es aber auch noch die, die Gleichnisse, erwähnen auch, dass das Königreich plötzlich kommt. Plötzlich kommt der kommt der, ähm, der wie soll man sagen, ich glaube, der Hausherr oder der, der, ähm, ja, der Hausherr wieder zurück, bei den zehn Talenten zum Beispiel oder bei den Gleichnis mit den Talenten, er kommt dann wieder kommt wieder zurück, kommt plötzlich wieder zurück, ja? keiner weiß wann, aber er kommt halt zurück. Und so ist auch mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt auch plötzlich, irgendwann kommt Jesus wieder und er bringt das Reich Gottes in seiner vollen Ausstattung vollkommen zurück. Und dann gibt es eine Mischung von beiden. Also die Gleichnisse berichten auch aus einer Mischung von beiden. Also das Königreich wächst stetig und dann kommt Jesus wieder zurück. Und nach Jesus haben wir, nachdem Jesus gegangen ist, sagt Jesus zum Schluss, Also er, er beginnt mit Verkündigtes Reich, also er verkündigt das, das, das Königreich Gottes und er geht dann, also kurz bevor er in den Himmel geht, und sagt, hey, Leute, wartet, damit ihr mit Kraft angetan werdet aus der Höhe. Und dann könnt ihr ähm, in dieser Autorität und dieser Kraft das Reich Gottes verkündigen und Wunder tun. Aber ihr sollt warten auf den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist haben wir Autorität, aber keine Power, keine Kraft. Aber mit dem Heiligen Geist haben wir die Autorität, die wir von Jesus bekommen haben und seine Kraft. Und es geschieht nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wer weiß, was danach kommt? Im Heiligen Geist. Das habe ich immer irgendwie überlesen. Also ich habe immer bloß bis Friede und Freude gedacht. Römer 14, Vers 17. Genau. Wenn wir... Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, aber der ist nur kurz, keine Sorge. Was hat es für Auswirkungen auf uns? Wir haben gesehen, das Königreich Gottes ist für ewig. Das Königreich Gottes ist ein Königreich, in dem Gott regiert. Jesus ist übrigens unser König. Ähm, das wollte ich nun mal so noch auch erwähnt haben. Äh, ja, weil wir haben von Gott als König geredet, ja, das stimmt auch und Jesus ist auch unser König, okay. Und zwar äh, steht es in Offenbarung 19, ich lese einfach mal kurz vor, lasst es einfach mal auf euch wirken. Und ich sah den Himmel geöffnet, siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind aber wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor damit er die heidenvölker mit ihm schlage und er wird sich mit eisernem er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die weinkälter des grimmes und des zornes gottes des allmächtigen und er trägt an seinem gewand ans und an seiner hüfte den namen geschrieben könig der könige und herr der herren das ist jesus Jesus ist unser König. Jesus ist der König der Juden und Jesus ist der König der Heiden, die ihn annehmen und die seinem Willen folgen. Wir haben dieses Königreich vor Augen jetzt. Das Königreich muss gezeigt werden. Das Königreich muss verkündigt werden. Es muss gesagt werden, wie in dem Königreich gelebt werden soll. Aber wie komme ich da hinein? Viele von uns wissen das, die meisten Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Johannes 3, Vers 5. Und wir können uns auch einfach, das ganze Wort Gottes ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und ich denke, dass das ganze Wort Gottes auch, auch auf dieses Königreich abzielt. Und auf diesen König, der in diesem Königreich regiert. Und äh, die Geschichte Israels ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, aber Israel hatte zum Beispiel einen unsichtbaren Gott. Genau, sie haben das Kanaan eingenommen und Israel hatte einen unsichtbaren Gott und die Völker, die sie besiegt haben, die haben sie besiegt, weil sie Gott über sich haben herrschen lassen. Gott war ihr König. Solange Gott ihr König war, haben sie gesiegt und hatten sie Sieg auch in ihrem Leben. Das kennen wir aus unserem Leben, denke ich auch. Und dann kommt es aber so weit, viele, viele, viele Jahre später, im 1. Samuel 8 lesen wir zum Beispiel, dass das Volk dann einen sichtbaren König wollte, weil alle anderen Völker hatten ja auch einen sichtbaren König. Deswegen brauchen wir auch einen sichtbaren König. Aber Gott hat gesagt, hey, ihr habt doch schon einen König. Ich bin doch euer König. Was ist los mit euch? Und gut, Gott hat es zugelassen. Gott hat gesagt, ich zeige euch, wie ein irdischer König für euch ist. Was das bedeutet. Und, wir, und, und ihr wisst sicher, dass Saul kein besonders guter König war im Endeffekt. Er war das, was die Menschen wollten, diesen irdischen König. Und Gott hat, als Saul noch lebte, David aus der Welt, einen ganz anderen König, der nach seinem Herzen war. Und in Davids Herrschaft, alle Juden schauen, ist es die Spitze des Judentums. Alle Juden schauen auf David. Alle Juden wollen einen König wie David haben, auch heute noch. Deswegen, als Jesus gekommen ist, haben die Juden erwartet, dass Jesus durch dieses Siegestor einzieht. Äh, ich weiß nicht mehr genau jetzt. Äh, das fällt mir nur so am Rand ein. Ja, er ist, als er mit diesem Esel geritten ist, die Juden haben erwartet, dass er durch ein, durch, dass er, dass er nach links abbiegt oder sowas. Aber er ist nach rechts abgebogen und das war nicht in ihrem Sinne. Die Juden haben gedacht, dass Jesus ähm, sie regieren soll und er ein, der der König ist, der kommt, um die Juden von ihrer Herrschaft zu befreien von den Römern und so weiter. Das war ihr ihr Denken. Ähm, aber Gott hat, wie David, einen Mann nach seinem Herzen ausgewählt, Gott hat Jesus ausgewählt und er hat ein anderes, ähm, eine andere Herrschaft gebracht, wie beispielsweise wie wir Menschen uns das vorstellen. Also Gott kommt nicht mit Jesus und sagt, alle Umstände deines Lebens, ihr seid alle, ihr müsst alle umfallen, ihr müsst alle gehorchen, alles ist paletti, wenn du zu Jesus kommst, alles ist geritzt und jetzt geht es nur noch auf der Autobahn in den Himmel. Aber das ist nicht so. Und, als dann, also, und im, im Reich von David, das war gigantisch, war ein großes Reich, hat sich ausgedehnt, fast an das Maximum, was Gott äh, gesagt hat. Und Gott verheißt aber gleichzeitig nach David, also eigentlich hat Israel zum drei drei richtig gute könige gehabt äh, drei erstmal die drei könige gehabt und dann kamen viele andere könige und von denen waren nicht viele gut ähm, und dann und, und gott verheißt aber auch dass ein König wie david kommen soll der messias und wisst ihr was messias bedeutet hm? und, oder christus christos das griechische wort gesalbt Gesalbter König, genau. Gesalbter König heißt es. Deswegen, wenn zum Beispiel in, äh, in England die Queen gesalbt wird, dann ist es, äh, der Prozess heißt irgendwie Christing oder sowas. ja es, äh, Also ähm, es kommt von diesem Wort Christos, von diesem griechischen Wort. Gesalbter König. Und das ist Gottes Plan gewesen. Genau. Und wie gesagt, wir haben schon festgestellt, wie wir reinkommen in dem, dass wir, dass wir den Namen des Herrn anrufen und ihn zu unserem König machen und durch Wasser und Geist geboren werden. Dadurch kommen wir ins Reich Gottes. Und wie wir uns im Reich Gottes verhalten, da könnt ihr das ganze Neue Testament dazu lesen. Steht in den Briefen, es ist wunderbar. Das Alte Testament hatte irgendwie 613 Gebote. Und im Neuen Testament, wenn du das genau liest, dann würdest du sehen, dass es ca. 1100 Richtlinien, Gebote, die wir einhalten wollen, weil wir Kinder Gottes sind, ähm, durch die Kraft des Heiligen Geistes ähm, können und wollen das einhalten. Und das ist die, das Regelwerk, in Anführungszeichen, das klingt jetzt alles sehr legislativ, aber ähm, dass sich Gott gedacht hat für sein Königreich. Also äh, es geht nicht darum, dass wir Gesetze halten. Wir sind durch Gnade gerettet, ganz klar. Nicht aus Werken, sagt, äh, sagt äh, Paulus im Römer. Und, aber es gibt, wie gesagt, wenn du ins Königreich kommst, wenn ich ins Königreich komme, dann, dann gebe ich meine Rechte beim Eintritt ab. Ich sage nicht mehr, ich regiere, sondern Gott, du regierst. Hey, und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und Gott fragt heute, fragt jetzt, fragt in unserem Leben uns, welche Bereiche möchtest du unterordnen unter meine Königsherrschaft. Darf ich König über deinen Körper sein? Darf ich König über deinen Geist sein? Darf ich König über deine Umstände sein? Darf ich König über deine Ehe sein, über deine Sexualität? Darf ich König über deine Gemeinde sein? Darf ich richten und nicht du? Darf ich das tun? Darf ich meine Kraft erweisen? Willst du, dass ich dein König bin? Willst du, dass ich über dich regiere? Weil ich mein's gut. Und ich bin allmächtig. Und ich habe alles Gute geplant für dich. Aber das geht nur, wenn wir zusammenarbeiten. Und du kannst auch langfristig nur im Reich Gottes bestehen, wenn du das tust, was ich sage. Äh. Nicht der, der Herr, Herr sagt, sagt Jesus, sondern der den Willen des Vaters tut, wird im Reich Gottes sein können, wird ins Reich Gottes eingehen. Das ist ein, sind starke Worte. Oder nicht die, die sagen, hey, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Ja, das sage ich jetzt, ich habe das gemacht. Ähm, nee, nee. Jesus sagt die, ich kenne euch nicht. Das Kriterium ist, willst du regiert werden von Gott? Und Leute, es ist auch möglich, aus diesem Königreich wieder rauszufallen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass wenn du dein Leben Jesus gibst und deine Entscheidung triffst, dann bist du für immer gerettet. Das ist nicht so. Ähm, Gott würde dich niemals in den Himmel lassen, wenn du da gar nicht hin willst. Wenn ich da nicht hin will, jetzt, in diesem Augenblick oder in Zukunft irgendwann, wenn ich durch mein Verhalten und durch meine, äh, durch meine Überzeugung oder durch, durch mein Leben oder durch meinen Glauben eigentlich gar nicht zu Gott möchte, dann wird Gott auch nicht so gewalttätig sein und mich zwingen, ins Reich Gottes zu kommen. Okay? Ähm, aber wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und kontinuierlich in diesem Glauben lebst, dass er dein König ist und dass er über dein Leben regieren und herrschen darf, dann darfst du alles genießen, was Gott dir geschenkt hat und was Gott schenkt, auch in Zukunft. Die Frage heute, die ich dir stellen will, das ist, darf Gott als König über dich herrschen? Okay? Und das ist im Grunde dann schon alles. Es ist sehr still, aber, wir wollen uns einfach noch eine kurze Zeit nehmen, um vor Gott zu kommen. Lass uns aufstehen zusammen. Vor Gott zu kommen und ihm auszudrücken, ja Herr, ich will, dass du über mich herrschen darfst. Ich will, dass du über mich regieren darfst. Du meinst es gut. Deine Wege sind unergründlich. Aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Wenn euch, wenn ich das auffällt, das ist Jesus, was, was der das, der das betet. Im, das ist das ultimative sich regieren lassen von Gott. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Im Garten Gethsemane Schwitzt, blut und betet dieses Gebet. Ich glaube, das ist ein Gebet, das wir auch beten können. Und Jesus, wir kommen vor deinen Thron. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr aller Herren. Dein Sieg am Kreuz steht für ewig fest. Du bist auferstanden aus den Toten. Du hast gezeigt, dass sich nichts im Grab halten kann. Nichts und niemand kann dich im Grab halten. Der Teufel konnte dich nicht im Grab halten. Und du sitzt zur Rechten Gottes. Und du wirst wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Halleluja. Und ich sehne den Tag herbei, Herr. Ich sehne den Tag herbei, wo du kommst mit deinem Königreich, um es festzumachen für immer und ewig. Und ich sehne auch den Tag und die Tage herbei hier auf dieser Erde, Jesus, wo wir dein Königreich mitten unter uns sehen können, wo es zum Greifen nahe ist und wir sagen, Herr, ja, Herr, wir wollen mit dir zusammen leben und wir wollen diese dieses Königreich voranbringen. Wir wollen das Königreich in Ostbayern ausbreiten. Wir wollen das Königreich bringen in die Nationen, in die Schulen, in die Familien, in für die Kaputten und Armen, Jesus. Wir wollen dein Reich ausdehnen, Jesus. Wir sind dazu gemacht, in diesem Königreich zu leben. Und wir sind dazu gemacht, durch Macht und Herrlichkeit, die uns dein Heiliger Geist erschenkt, dein Königreich und deinen Sieg am Kreuz, zu verkünden allen Nationen, alle Nationen sollen gerettet werden. Dein Wunsch ist, dass jeder Mensch gerettet wird, Jesus. Und ich sag heute, Herr, heute ganz neu, Jesus, regier du über mein Leben. Regier du über mein Leben. Ich möchte alles abgeben, was mich trennt von dir, Jesus. Ich möchte alles abgeben, wo ich deinen Willen nicht getan habe, wo ich nicht so lebe, wie dein Wille ist. Zeig mir, was dein Wille ist, Jesus damit ich das tun kann, was du möchtest, Herr. Ich tue es, weil ich dich liebe und weil ich gerettet worden bin und weil alles aus deiner Gnade kommt, Herr. Deswegen möchte ich, ich möchte regiert werden von dir, Herr. Und wenn, das, wenn du das auch denkst, dann sag doch mit mir zusammen, ich, ich möchte regiert werden von dir, Jesus. Du bist mein König und du bist gut. Alles, was du tust, in meinem Leben, ist gut. Nichts kommt Schlechtes von dir. Nichts Schlechtes, Halleluja. Halleluja, Jesus. Und ich möchte jetzt auch noch ganz kurz die Zeit nehmen. Wir wollen einfach noch die Macht Gottes demonstrieren, okay? Wir wollen für Kranke noch beten. Weil ich kann nicht vom Königreich reden und nichts tun. Das, das, das ist irgendwie komisch. Also habe ich mir gedacht, ich möchte dich einfach fragen, wenn jemand heute hier ist, der Gebet braucht, weil er Not hat, weil er krank ist, ähm, weil er ähm, seelische Probleme hat oder sowas, vielleicht hebst du kurz die Hand. Wenn du Gebet brauchst, wenn du gebeten möchtest, wenn Menschen für dich beten sollen, dass du geheilt wirst, dass du befreit wirst, heb die Hand. Halleluja. Halleluja. Heb sie noch hoch, höher. Heb sie durch hoch. Wir werden es wir so machen, dass ich das nicht mache alleine. Sondern wir machen das wie immer. Also bitte die Leute, die um, um äh, die äh, Costa zum Beispiel oder wie heißt du? Karl rum sind oder die äh, Jesela und da hinten, äh, genau. Das sind noch zwei Hände gewesen. Genau, hebt die Hände und äh, Begebt euch um diese Leute herum, fragt, was los ist und dann betet ihr gegen diese Krankheit und, und sagt in dem Namen Jesus, Krankheit verschwinde, ähm, Not verschwinde. Wir, wir rufen das Königreich Gottes über deinem Leben aus, das Königtum Gottes, Gottes König über diese Situation. Hebt die Hand und wenn du noch nicht Leute um dich herum hast, die für dich beten, dann lass die Hand nach oben, ja? jeder soll Gebet bekommen. Hast du hast du Leute, die für dich beten? Okay. Halleluja. Okay. Okay. Ähm, da hinten hat jeder... Okay. Okay. Wir erwarten, dass Gott was tut. Heute und auch später. Du sollst geheilt werden. Und jetzt dürft ihr beten. Heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus.